0: Aquí comienza deportes Inc. deportes Inc., el programa que te revela lo que sucede en el negocio de los deportes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc., Deportes Inc., un sitio especializado en los negocios del deporte. Ahora, de nuevo, en la cabina de medio tiempo, yo soy Michelle Richot y acompañado de. El gran Alfredo Saga
1: no, Muchas gracias Mitch por este gran eh, Recibimiento y aquí estamos en Deportes Inc Para llevarles lo mejor De los negocios del deporte
0: Platícanos Alfredo de qué vamos a hablar
1: Bueno este Este fin de semana, esta liguilla o este torneo Más bien dicho eh, La gente se ha alarmado mucho, los medios De que la gente No va a los estadios, de que los estadios Tienen un gran porcentaje De, de asientos Vacíos y me comentas aquí antes de que ya iba a armar una, una alarma enorme de que no solo en México de que es
0: algo que está pasando en el mundo en general, la gente no asiste
1: más a los estadios
0: Sí, creo que a nivel de asistencia a los estadios hay que ver hay que ver este tema a nivel muy macro en lugar de volvernos muy micro y hablar solamente de México y tratar de ser fatalistas y ay es que todo lo organizan mal en México No, creo que hay que ver ...que esto es un... ...no sé si verlo como un problema... ...o es algo que está sucediendo a nivel global... ...un, nacional,
1: un cambio generacional... Sí,
0: ...es algo que está pasando a nivel global... El, ...la tendencia a la baja... ...en asistentes a los estadios... ...sucede, sí en la Liga MX... ...pero también sucede en la NFL... ...la mejor liga del, del mundo para algunos... ...en la NBA, en la NHL... ...en las grandes ligas... ...sucede en todos lados... entonces ¿Por qué está sucediendo esto? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Y la otra es, ¿qué podemos hacer para que los equipos logren compensar los ingresos? Pues, pues estamos hablando un poco de negocios. ¿Qué pueden hacer los equipos para compensar los ingresos que reciben normalmente por todo lo que tiene que ser? con día de, de partido.
1: ¿Qué te ha tocado también de ese lado, no? el convocar a la gente para que vaya al estadio? ¿Y qué, qué es lo que haces? ¿no? ¿Qué es lo que haces cuando tu producto a lo mejor no, no es el mejor que ofrecer? ¿Cómo, ¿Cómo llamas a que la gente vuelva?
0: Tienes que entender quién es tu aficionado o quién es la persona que va a tu estadio. Porque muchos equipos han hecho promociones de paga uno y entran cinco sí, o inclusive el, mujeres y niños gratis y de misma forma no se llena el estadio. Entonces regalar un boleto no es la solución eh, definitiva, digamos en algunos casos ayudará, pero regalar boletos no es la solución. Tienes que entender qué es lo que estás ofreciendo, qué tipo de producto es lo que ofreces verdaderamente es algo para mujeres, niños, hombres, para adultos para quién estás ofreciendo y qué puedes hacer para mejorar eso okay. ¿No? entonces si sí, la liga MX aquí tengo los números bajó eh, para este clausura 2019 eh, la asistencia, tienen una asistencia total de casi 3.5 millones bueno de 3.4 3.46 millones que bajó eh, de, de 3.5 en la apertura 2018 tuvimos un promedio de 22 mil personas por partido podemos entender eh, la situación de la liga mx analizando ahora sí que equipo por equipo ok
1: ahora por ejemplo
0: la final femenil Ay, eh...
1: Ayer que se presentó, bueno, para los que nos escuchan este martes, la final femenil entre Tigres y Monterrey de este clausura 2019 bajó en un o sea, bajó 20.000 aficionados de la última final femenil de estos mismos equipos en ese mismo estadio, hace dos torneos que tuvo 51.000, ahora tuvo
0: 31.000.
1: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? El día de la
0: semana... No, yo, yo creo que fue el mismo lunes no, Porque las mujeres eh, bueno, la parece liga que MX esa vez era viernes Pero bueno, yo creo que la Liga MX Femenil Está, está tratando de establecer los días lunes Como el día importante sí. para su liga Y creo que está bien hacer, hacer eso Seguramente los viernes Es un día más fácil para desvelarte digamos, para extender tu o iniciar tu fin de semana, al contrario de un lunes donde inicias la semana y a lo mejor es más difícil irte a la cama más, t más tarde, porque inicias el martes a, a, a trabajar. Pero, mira, yo creo que cada, cada equipo tiene que entender qué es lo que les conviene, tiene que entender las necesidades de, su, de sus aficionados para que puedan lograr llevar más gente al estadio vamos puntualmente con el tema del Cruz Azul que fue el equipo que menos aficionados llevó al estadio a comparación del torneo anterior y hay un término muy famoso en el mundo del sports business que se llama el honeymoon effect el honeymoon effect aparece cuando un equipo está estrenando estadio o bueno en el caso del Cruz Azul un equipo que se está mudando a una, a una nueva sede okay. ¿no? el, el honeymoon effect básicamente Establece un periodo de entre 3 y 5 años. donde... 3 y 5 años. Ajá. Ah, ok. O sea, es, es un periodo largo. Sí, de, varía, ¿no? Pero depende, ahora sí que el, el tipo de, de liga, equipo. Pero puede ser como entre 3 y 5 años, el periodo de tiempo donde aumenta constantemente la asistencia a, al estadio hasta que después. Ya eh, se volvió una se, normalidad. Se claro. normaliza. Honeymoon Effect. Traducido al español, un periodo de luna de miel, sí, ¿no? sí, un periodo sí. de felicidad con el equipo, un, un periodo de a ah, qué padre está mi estadio, a ah, qué padre esta nueva atracción. Y creo que responde un poco tu pregunta de por qué bajó tanto, o, de, o por qué bajó de, de dos temporadas o dos torneos para acá sí. la final. O sea, yo creo que una final regia femenil, la primera, pues es algo nuevo, donde están las tradiciones, la rivalidad, y bueno, lleno el estadio. Ya probé eso, ya fui, ya estuvo padre ir otra vez. Imp
1: eh, este término eh, de Honeymoon Effect, ¿también se puede ver con refuerzos? No sé, por ejemplo, los Phillies de Filadelfia que traen a Bryce Harper. Entonces es la novedad ir a ver a Bryce Harper.
0: Sí, sin duda, pero ese, ese, ese Honeymoon Effect yo creo que dura partidos. <risa> okay. no, sí, sí, sí. De no, tanto, eh, no tanto temporadas. Lo que sí puede verse verse reflejado es cuando traes a Bryce Harper o si lo ponemos a términos del IMX estoy casi seguro que si revisamos los números cuando Ronaldinho vino al Querétaro sí. como todos los estadios visitantes aumentaban su asistencia en comparación al, a su promedio de visitas o el efecto Maradona Exacto, no, en, en el... eso lo medimos en, en Deportes Inc. Sí. Eh, no tengo los datos a la mano, me hubieras dicho antes para estar más sí, preparado es que te, te quise, aún para, para este podcast, pero en Deportes Inc, metanse, hay una nota donde medimos el efecto Maradona, exactamente, cómo, cómo era la, la asistencia de los equipos del Ascenso MX en, en promedio y cómo aumentaba cuando llegó Maradona, que su primer partido fue en Oaxaca. Eh, contra Lebrijes, de, de visitante y tuvo una, una asistencia bastante buena comparado con lo que venían teniendo en promedio
1: claro y eso que mardona no, no estaba en el o sea no estaba dentro del, del rectángulo de juego no, no era jugador maradona obviamente estaba como director técnico entonces era solo no si el morbo o, o verlo mínimo por, por afuera de de, Mira, pues es, de, verlos, es algo nuevo.
0: Sí, 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 totalmente. Pero no, los equipos, antes de que vayamos a, a corte, los, los equipos tienen que entender que, de nuevo, creo que es la tercera vez que lo digo, qué es lo que quiere su aficionado, sí. cómo puede ofrecerle una experiencia que valga la pena, que valga la pena llevar a sus familias, que valga la pena el dinero que están invirtiendo para que salgan del estadio y digan... Qué buena experiencia fue, independientemente de los resultados. Claro, esto
1: que generalmente intentamos hablar aquí es como deslindar y que no no culpar al resultado de lo que de la experiencia del, del
0: fanático. Exacto, yo siempre lo he dicho. No puede un, el gerente de marketing de un equipo eh, que le dice no, tú tienes que asegurarte que la, tengamos la mejor campaña para que eso ayude a que tengamos buenas, buenas eh, asistencias al estadio. Pero pues, el gerente de marketing no tiene nada que ver con los resultados en el campo. ¿no? Entonces, él tiene que crear un contenido que le genere interés al aficionado y que vaya de la mano con la identidad del equipo. Un, si, si un equipo tiene identidad, y esa identidad está bien conectada con su aficionado. El aficionado le va a ser fiel y va a llenar el estadio semana tras semana. Totalmente de acuerdo. Vamos a corte. Vamos a corte. Vamos a corte. Volvemos aquí a Deportes Inc. No te despegues. Ya volvemos. El único programa que te acerca a tus deportistas favoritos desde un ángulo fuera de la cancha. Conoce todo acerca de ellos y no te pierdas ni un solo detalle. Todas las semanas a través de Medio Tiempo con Mariana Zacarías en el lado B de los deportes. www.mediotiempo.com En Medio Tiempo el mejor fichaje del año sigue haciendo de las suyas. El mejor humor deportivo a través de la talacha con el Whatever Tomorrow. Aquí si sí se juegan más de tres minutos, no te lo pierdas. www.mediotiempo.com Regresamos a este podcast de Deportes Sin que estamos hablando sobre la baja en la asistencia en los estadios, una alarma que se está soltando polémicas a veces baratas sí. sobre por qué no están llenando los los estadios los equipos de la Liga MX. Ah, el fútbol mexicano es lo peor que hay. Claro. Señores, hay que ver más allá del fútbol mexicano, es una tendencia mundial, Alfredo.
1: Ok, es un argumento también, como es muy utilizado ¿no? por los regios, de, oye, los de, el Azteca ya nunca se llena, ¿dónde está la grandeza? ¿dónde están los aficionados? ¿dónde está el equipo? Y sí, me parece que hay muchos factores externos que hay que revisar antes de hacer este este cuentito, ¿no? de Ya, ya no les está gustando. Hay que entenderlo.
0: Hoy ahorita muchas veces nos estamos enfocando solamente en el término millennial, ¿no? Okay. Esta generación que eh, no está muy bien definido, pero imagino que es como desde los ochentas, los que nacieron en el año ochenta hasta los que nacieron en el año qué será como 95, 95, tú eres millennial o no, no eres soy millennial?
1: 96, pero tú tú eres yo me consideraba generación
0: Z. Yo me consideraba <risa>
1: millennial hasta que alguien muy <risa> estricto con esa eh,
0: con ese con los años me dijo, "No, no eres millennial." No, es que, y es, es a lo que voy. El millennial es alguien que sí creció con la tecnología, pero a lo mejor no, no, desde, el, no desde sus años cero, ¿no? Okay. O sea, creció a lo mejor desde el 10 o 11, 12 años, empezó a tener esta familiarización con las computadoras, la, los celulares y sí. demás. El de la generación Z ya creció con el celular en el hospital. O sea, la mamá del señor Saga tenía un, un no, celular no, no, tampoco, tampoco. y se lo dio a su a su niño para que estuviera al tanto de sus Red Sox desde que estaba en, en la cuna. Ahora, ¿es una característica del millennial tal cual el estar en todos lados a la vez? Sí, es, yo creo que es, es algo que... Es intrínseco a la generación, tratar de estar al pendiente de qué es lo que está sucediendo en todos lados, pero al mismo tiempo es una generación exigente en el sentido de, valora un poquito más el dinero, es, es una generación okay. un poquito más... Ay, no quiero decir la palabra, son un poquito más marros, okay. digamos, pero son más marros que la generación Z. La generación Z está mucho más dispuesta a gastar su dinero que, que los millennials, y, y bueno, esto es algo que los, que los equipos tienen que entender para ver cómo van atacando, atacando desde un punto de vista de marketing a todas las generaciones, para ver de qué forma pueden ser más, eh, digamos, llegarle más a la identidad del equipo y que puedan llegar más a, a, a los estadios. Hay equipos, hay dos equipos que lograron incrementar su, su asistencia en, en esta apertura, este, perdón, esta clausura 19. Bueno, dos equipos por lo menos que tengo muy en mente Uno, Rayos Monterrey Que sigue en este periodo, digamos De, de, luna, de Honeymoon eh. Effect Aunque vemos el estadio a veces medio vacío Y no entendemos Pero bueno, de, de un torneo a otro Aumentó su asistencia Y el otro es un equipo que ni siquiera llegó a, a la liguilla Pero hace de forma Muy, muy bien las cosas eh, En el marketing y demás Que es eh, La Franja El Puebla, ¿Puebla? Mi amigo Rogelio Roa, que a lo mejor algún día va a escuchar estos podcasts, lidera un equipo de negocios de marketing en Puebla que llama la atención de los aficionados y creo que aumentaron de 13.000 uh, asistentes en la temporada, en el torneo anterior a 19.000 mil, casi 6 sí, sí, mil aficionados no es más. Es, es mucho. Evidentemente habrá que ver si sí, el calendario en este, en este torneo les llevó a los equipos grandes, que evidentemente ayuda, pero... Se hace un trabajo que va desde ahorita, que ya ahorita no tienen, no tienen juegos, pero se va aumentando ese, ese esa afección por el equipo, esa identidad. La vas construyendo poco a poco para que tu aficionado sea fiel a tu marca y asista a los partidos, aun cuando no seas un equipo de, de media tabla para arriba. Ahora... Eh, me
1: va a decir que estoy un poco traumado con esto, pero me parece que sí, algo que debemos mejorar, mínimo, en la, en la Liga MX o en, en las experiencias en México deportivas, es eh, cómo tratamos al usuario, ¿no? Desde cómo llega, desde los accesos, desde que no se acabe el lugar de estacionamiento, como en el Estadio Azteca es muy difícil encontrar un lugar
0: de. En el de Estadio Azul no había ni siquiera en el estacionamiento. No había lugar de estacionamiento. Ir a Cu claro. es una pesadilla.
1: Oye, CEU. No puede ir un aficionado visitante y No, no, no se habla de eso, ¿En qué, otro, ¿en qué otra parte del mundo Que no sea en Sudamérica yo, pasa eso? Yo
0: cometí el error hace un año Más o menos, de llevar a mi abuelo Fuimos con sí. mi primo, mi abuelo y yo Mi abuelo, un señor de 83 años Me parece, y fue un suplicio Fue un suplicio claro. Primero el tema del estacionamiento Después comprar los boletos Porque los boletos hicimos la fila en taquilla Y llegamos once y cuarto Más o menos Obviamente los partidos de Pumas son a mediodía. Hice más de 40 minutos de fila para Está comprar el, el boleto en lo que mi primo se estacionaba con mi abuelo y después llevarlo. Y después que los aficionados de Pumas, aún nosotros que íbamos de neutrales, te avientan las cervezas celebrando gol a un señor de ochenta y pico años. Sí, en verdad, mamá. no te van a decir. Y tienes toda la razón. Mira, ¿cuánto quedó el partido? Es de lo que menos te ganó, acuerdas. Es, es, que ganó Pumas. Fue contra Atlas o No, sí, Pero sí, sí. sí. No, sí. Verdaderamente tienes toda la razón del mundo, tenemos que mejorar como industria en general, y es lo que se preocupan en Estados Unidos que ofrecerle al, al aficionado, a la persona que va para que regrese, una buena experiencia, que salgas del estadio, que salgas de la arena, que salgas de donde fuiste con, con la, diciendo mira, el partido pudo haber estado bien mal regular pero yo me la pasé muy bien me trataron muy bien, el boleto lo compré fácil, me estacioné fácil o llegué en un buen medio de transporte, sea no. Uber, sea el metro, sea tu propio auto. Como sea, yo llegué bien. Eh, no, no tuve problemas de seguridad. La afición rival y la afición local, a lo mejor tuvieron un pique, pero un pique entretenido, no un pique que afectara mi seguridad. Totalmente. Son cosas que se tienen que ver para que la afición tenga ganas de regresar. Totalmente. Y esas son cosas que sí, y, y no es que estés tramado, tienes toda la razón. Si tú vas a pagar un boleto, vas a pagar un boleto para entretenerte. Y, y al final de cuentas, el Millennial, la Generación Z y los, los que son de generaciones arriba, tienen ya todas las formas de entretenimiento. Están compitiendo los equipos de fútbol, no solamente contra los otros equipos claro, de fútbol. Están, es están compitiendo contra Netflix, están compitiendo contra el cine, están compitiendo contra... El ir al parque con sus hijos. Están compitiendo contra un millón de cosas. Sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que hay tantas opciones en un fin de semana que hacer que ir a, a ver a la América o a ir a ver a Pumas. Y sí, va a salir caro porque los equipos de fútbol pues, también tienen que vivir. Eso son formas bueno. importantes de ingreso. Va a salir a lo mejor caro ir. Pero no importa si es caro si al final dices qué bien me la pasé, voy a regresar. Si te salió caro y dices, no manches, que... Qué pésimo la pasé. Mi hijo de cinco años salió traumado por el cuate ahí. No, lo, lo digo totalmente, en serio. O sea, que de acuerdo. tú tienes como, como aficionado que salir tranquilo y con ganas de, de volver.
1: Sí, no, y, y fácil, ¿no? Me parece que es muy importante y a lo mejor. Es algo sobre todo la Ciudad de México No creo que en Guadalajara o en otras ciudades de, del país sea tan complicado trasladarse como lo no es en la Ciudad de México O ese proceso de, de estacionarse Pero sí, me parece que hay que mejorar
0: la cerveza en Ciudad Universitaria te la ven en caliente. Sí, y, y es saludable? caro todo. Claro, es caro. Hay, a mí el mejor ejemplo, el ejemplo que más me gusta en Estados Unidos es el estadio, el Mercedes-Benz Stadium, el nuevo en Atlanta. Lo platicábamos okay. en, el, ¿Sí? en el podcast anterior. El señor Arthur Blank, que es el dueño de los Atlanta Falcons y del Atlanta United de la, de la MLS, y bueno, dueño del estadio de, de Atlanta, decidió que todas las concesiones, es decir, todos los alimentos... Iban a ser a precios tremendamente accesibles Entonces mientras tú vas a cualquier Otro estadio o arena en Estados Unidos Y te avientas una cerveza por 9, 10 11, 12 dólares sí. Este cuate te las venden 4 o 5 ah, también. Unas papitas te las venden 2, un sándwich, una cerveza un, un paquetito A lo mejor en 6 o 7 Tremendamente accesible comparado con, con Otros estadios Eso que hace, bueno que diga la, la aficionada Bueno voy a pagar un boleto pero no me voy a gastar una millonada en el resto de las cosas. Claro. Y así fomentas que vayan regresando y quizás sí vas a perder o vas a dejar de, de generar ciertos ingresos, pero vas a, vas a generar que la gente vaya regresando, regresando, regresando y de nuevo una identidad eh, se va creciendo y, y así vas a tener aficionados, y bueno, no aficionados, gente que quiera regresar a ver tu espectáculo, lo que tú ofreces. Totalmente, me parece que, por ejemplo, en el béisbol, ahora la MLB hace
1: un festival con las, con las mejores comidas de cada estadio. Agarraron una también de México, que ganó el Monster Dog de los Sultanes de Monterrey. Entonces, me, me parece que te da algo de qué hablar de cómo en el béisbol de las grandes ligas hay
0: algo más a través. A... Sí, en el, en el béisbol en general... Ahorita yo acabo de ir a un partido, tú fuiste a uno en San Diego. Sí. Y, y creo que San Diego y, y, y Washington, que yo fui a Washington okay. hace poquito del otro. Ah, y también fui contra los padres, curiosamente. Ah, ¿sí? no. eh, eh, tienen en la cuarta entrada el President's Race. Entonces, tienen botargas con. O sea, que hacen la de presidentes eh, de sí. Estados Unidos desde Lincoln hasta Bush y no sé quién tanto, y van corriendo las botargas vestidas como de presidentes y es, es parte del espectáculo creo que en los padres de San Diego tienen algo similar ahorita. Sí, también había una carrera una ah, carrera, parecida, tarde, claro. y ahí se la pasan a todo dar, porque es parte del espectáculo que están ofreciendo porque ahí fui con amigos de la de maestría que les vale el béisbol, pero sí. querían ir a pasarla bien y fui idea de ellos, o sea, el, el sí, apasionado sí, sí. El loco por los deportes fui yo, pero Obviamente compramos los, los boletos buenos, estrategia deportes sí, inc y la pasamos a Todar, eh, viendo todo el evento, o sea, en general, o sea, no necesariamente estamos poniendo atención a cada, ¿A cada lanzamiento.
1: Sí, me parece que es algo que también has, hicieron bien o están haciendo
0: muy bien en el nuevo estadio de los, de los Diablos Rojos. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo sí, sí, hay que, conto. hay que hay que ofrecer cosas que complementen lo que ofreces para que la gente tenga ganas de regresar. Y eso es lo que todos los equipos de todo el mundo deben de hacer. Totalmente de acuerdo. Ahí lo tienes. Listo. Sí, sí, sí. Bueno.
1: Vamos para, para la, la próxima semana a ver, qué, a ver qué tema, a ver qué invitado
0: nos, nos traes ahora sí. A ver, tú qué invitado nos traes después eh, de todos los que yo te he traído. No, bueno, ha sido, creo que es un tema relevante. Eh vale la pena siempre estar viendo qué se hace bien, qué se hace mal qué se puede mejorar, qué se, qué, cómo podemos evitar que se empeore y al final lo que queremos es que la industria del deporte crezca Totalmente y sí. lo bonito del deporte es que tiene asistencias en el estadio, lo puedes ver también en la tele entonces, bueno ¿cómo logran los equipos que el aficionado no se quede en su sillón viendo la liguilla y vaya al estadio Azteca, aun cuando el partido pueda ser 7 y media, aunque ya por contingencia nos lo cambiaron de día y a lo mejor también de horario, eh, ¿qué podemos hacer para mejorar eso y que el aficionado salga y tenga ganas de ir a apoyar a su equipo fuerte? Claro,
1: a pesar del tráfico, a pesar de muchas cosas que el mismo club no pueda, pueda no estar en sus manos, digamos, que el aficionado diga, bueno, me voy a, me la voy a jugar porque sé que voy a pasar un buen rato.
0: Exactamente. Muy bien, pues gracias Alfredo. ¿Dónde,
1: dónde hay que escuchar
0: el, el podcast? El podcast en canales de medio tiempo están en Spotify, están directamente también en el sitio de medio tiempo, están, en iTunes, están en iTunes, nosotros en deporte sync, deporte sync, eh, también estamos en iTunes, en Spotify y en todos los demás proveedores, de los más populares al menos proveedores de, de podcast, ahí lo subimos. Eh, yo soy Michel Richo, arroba Michrica, al final, señor Alfredo Saga con Z, arroba deporte sync, arroba medio tiempo.
1: Correcto, y agradecerle a Rodrigo Segoviano en la, en la producción.
0: Como siempre, bueno productor caro. Pues Gracias. hasta la próxima semana. Esto fue Deportes Indie. Nos escuchamos la próxima semana para más información en el mundo de los negocios en los deportes.